0: Emotions Podcast Hablemos de Plata es presentado por MasterKit de Liber Financultura el programa online de libertad financiera con los 7 pasos para retirarte joven y vivir de ingresos pasivos en MasterKit tenés la receta probada para lograr tus metas financieras más ambiciosas en Latinoamérica y en vida real
1: Hablemos de plata. Oigan cómo vamos a arrancar el día de hoy, gente. Oigan esto. Ay, ay, ay. Déjenme solo que yo puedo. Ay, ay, ay. Ay, ¿por qué estamos poniendo esta canción de fondo, familia? Porque cuando llega esta época del año, esta época no solo trae tamales, esta época no solo trae queque navideño, rompope, fiestas, arroz con almendras, el tamal, qué sé yo, lo que usted se coma o lo que disfrute con su familia. Este tema específicamente se ve siempre a fin de año. ¿Qué hago con este dinero? ¿Es un ingreso extra? ¿Pago algo? ¿Me compro algo? Es más, hay gente que lo tiene gastado desde febrero. Desde febrero lo tienen gastado, ya se endeudaron con este monto de dinero. ¿De qué es de lo que vamos a hablar hoy? ¿En qué nos vamos a enfocar? Pongan muchísima atención, el aguinaldo. El aguinaldo. Gus, ¿hay alguna fórmula que vamos a hablar del aguinaldo? ¿Qué puede esperar la gente que escuche el podcast del día de hoy? de Liber Financultura en compañía de Choché, esto es Hablemos de Plata. ¿Y hoy de qué plata? Del aguinaldo. Choché,
0: Excelente pregunta, porque típicamente de las preguntas que más nos hacen a nosotros en Liber Financultura cuando llega a esta época es, hey, ¿en qué me recomiendan utilizar mi aguinaldo? Wow. Y nosotros creamos una fórmula, una fórmula de cuatro pasos, los cuales tienen una calificación. Eso es muy interesante. El primer paso vale un 25% y si usted está en ese paso, quiere decir que si fuera una nota como la de los exámenes de fin de año... La prueba Faro. Así es. Se saca un 25. Claro. Pero la razón no es porque se saca un 25 y entonces me estoy quedando. No, sino para que esté claro en qué posición está en este Exacto. momento de su vida financiera. ¿En qué parte del cuadrante? Exactamente, en el, está ahí. en un 25. Perfecto. Luego sigue en la segunda posición, es un 50, la tercera es un 75 y así hasta llegar a la cuarta posición, que es un 100. Y lo más interesante es que durante los próximos cuatro programas, empezando desde este, vamos a hablar de cada uno de esos pasos y por qué en este orden es importante
1: tenerlos. Así que por favor familia, en este momento ustedes copien el link de este podcast, envíenselo a cualquier persona que usted estime. ¿Qué hacer con su aguinaldo? Vamos a tener cuatro podcasts específicamente arrancando el día de hoy. Antes de hablar del aguinaldo, yo quiero contarles también cómo llego yo a Liber Financultura. Porque ustedes dirán, o sea, somos personas tan completamente diferentes, pero en una misma sintonía y vibrando en la misma frecuencia, ¿cómo llego yo a Liber Financultura? Yo les voy a contar este chico, ustedes me conocen y los que no me conocen, yo tengo más de 16 años de dedicarme a la comunicación, me llamo Bernardo Romano, todo el mundo me dice Chochen, Costa Rica, tengo 34 años recién cumplidos, no sé si a la altura de que este podcast salga, probablemente ya sea papá... <risa> Yo creo que sí, sí. <risa> es muy probable que cuando este podcast salga ya esté chineando y como me decía Gus, estés en tus primeros 100 días de desvelo. ¿verdad? Así es. <risa> Me he dedicado a la radio, televisión, stand-up comedy, teatro, eh, publicidad. Soy publicista de profesión, estudié producción de televisión y radio en el Instituto Nacional de Aprendizaje en el INA, Costa Rica. Bueno, he hecho de todo, chicos. Yo he hecho malabares afuera de supermercados, he sido impulsador, he sido modelo de cabello, he sido modelo de manos. <risa> he hecho absolutamente todo en la vida. Gracias a Dios, yo creo que algo que aprendí, fue a diversificar. Nunca en mi vida he tenido una sola fuente de ingreso. Eso es Nunca. espectacular. Nunca. Siempre tenía un trabajo, iba a hacer malabares los fines de semana, hacía shows, me iba de ayudante de cocina de una tía. Toda la vida he buscado tener más de un ingreso. Siempre. ¿Por qué? Porque vengo de una familia, una familia clase media, donde si usted quería las tenis de moda, tenía que comprárselas usted. ¿Me entienden? Yo no era de las familias que decía, papi, es que quiero un Super Nintendo para Navidad en aquel entonces. Sí, papi, todo el barrio, <risa> todo el barrio quiere un Super Nintendo. ¿Me entienden? Yo era de las familias que yo decía que cuando yo veía un color en el plato era bendición. Arroz y frijoles, si yo veía un tomate, decía, papi, es quincena. Si hay colores en el plato, <risa> la vara está bonita. <risa> ¿Cómo llego yo a Liber Financultura? Yo veo a Gus publicando, ¿verdad? En el perfil, y a la Teacher Mari también, un año sabático. Yo me pregunto, yo no sé ustedes, pero yo no sé si Mau, a vos te pasa Yo no conozco a la fecha una pareja que se haya dado un año sabático O sea, y veo las historias y decía, retirados, yo son toque, ¿cómo retirados? Aquí, aquí hay algo, digo yo, aquí hay algo, hay una información, como decía Gus en el podcast anterior, que yo no tengo o sea, hay una información a la que ellos tienen acceso y ellos van a ser el medio por el cual yo voy a llegar a esa información. Yo quiero que, por favor, en este momento ustedes abran sus mentes, chicos, que anoten, que abran su corazón y digan. Cuando usted ve a una persona con un automóvil, qué sé yo, con un estilo de vida, con un cuerpo, un físico definido de X o Y manera, no lo vean con los ojos de, ah, así ah, fijo hizo esto, ah. Véanlo como un puente, un medio, porque él tiene una información, una alimentación, un entrenamiento, una diversificación de dinero que ni usted ni yo teníamos en ese momento. Entonces, contacte a esa persona, vea cuáles son sus mentores, cuáles son sus hábitos, qué es lo que hace, cuál es su estilo de vida. En otras palabras, busque a las personas que tienen los resultados que usted quiere para aprender de ellos. ¿Me Así entiendes? Es. Yo me acuerdo la primera vez que yo invertí en un curso para mí, de las primeras personas que me cayó así a la espinilla fue mi, fueron mis papás. Pero ¿cómo, Choche? ¿Cómo vas a invertir en un curso de comunicación? Yo me acuerdo que yo, cuando estaba en el cole, pagué un curso de oratoria. Y mi mamá, ¿un curso de oratoria? Sí, y aparte de eso decían, bueno, ¿y el título? ¿Qué le garantiza
0: Exacto. ese título, verdad? Esas son las preguntas que hacen los papás. O a sea,
1: mi mamá, pero ¿un curso de oratoria? Le digo, sí, sí, mami, ¿por qué oratoria? Le digo, porque me gusta mucho hablar. Sí, pero todo el mundo habla. Le digo, sí, pero no todo mundo habla bien.
0: ¿Vos sabés, Ahora que decís eso, ve, ve lo que son los cursos que realmente traen valor. Que Warren Buffett, en su oficina, tiene solo un título. Y el título fue el que él tomó con Dale Carnegie para hablar. ¡Wow! Casi nada. Para hablar. Él dice, este es el título más importante que yo he tenido en mi vida. Claro. No están todos los otros títulos que él ha tenido, sino ese. Y ese... Él lo pagó dos veces, porque la primera vez que lo pagó no fue. No fue, no se presentó. Era tanto su miedo a hablar claro. que después fue y lo pagó la segunda vez y sí fue, porque él dijo, no, ya me está costando mucho. Y él dice que ese ha sido el punto inicial de lo que ha sido su carrera y por qué ha podido ser tan buen comunicador y expresarle también a su equipo las cosas que él ve como líder.
1: Exactamente. Mi mamá me decía, pero es que todo el mundo habla. Le digo, sí, mamá, pero no todo el mundo habla bien. O, o sea, sea,
0: la adicción.
1: Y el 95% de los problemas de la gente es porque no nos sabemos comunicar. Totalmente. Desde relaciones de pareja. Pero amor, ¿qué te pasa? Nada, pero si no me decís, ¿qué te pasa? Claro. No podemos entablar una comunicación. Yo llego a Financultura, chicos, porque veo con ellos las herramientas. Empiezo a ver los live. Gus me invita a un live a hablar en ese momento. ¿Verdad? Yo vengo desde carajillo, desde niño, como decimos eh, en Costa Rica, les decimos carajillos a los niños en muchas partes. Yo vengo viendo diferente información, yo veo siempre a mis papás peleando por plata sí. Si usted en algún momento de su vida ha visto a sus papás peleando por dinero, está en el lugar correcto Totalmente ¿Qué hacemos? Pero jale, pero estire, pero vea que la tarjeta, que pase, que no, que aquí, que allá Que no, que no se puede, que no se puede Si usted creció con la palabra no se puede, en la cabeza, está en el lugar correcto Somos de los mismos, ¿ok? Si usted creció con la mamá que decía, hey, no me pida, vamos a ir a... no me pida ¿verdad? Si usted creció con la mamá que lo llevaba al supermercado, él decía, vamos a ir al supermercado. No me pida nada. Está en el lugar correcto también. Somos de los mismos, chicos. O sea, yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es pasar por el pasillo de los cereales diciendo, no veo, no veo, no veo. usted no. Está en el lugar correcto también. Desde siempre yo he sido buscando más Buscando más, buscando más Ok, hay un mejor estilo de vida, hay unas mejores tenis Ok, hay una información que yo no tengo Hay una educación, yo quiero viajar, yo quiero ir aquí Yo quiero ir allá, yo me acuerdo cuando yo le decía a mi mamá Mami, es que yo voy a trabajar en medios de comunicación Y mi mamá me decía, ¿cómo? Porque en aquel entonces Ahorita es que la brecha, chicos Y no quiero sonar, ¿verdad? Baby Boomer Con mi comentario, lo que les voy a decir, no quiero sonar Boomer <risa> Pero es que antes de entrar a un medio de comunicación ah, se las traía? Usted tiene que ser de la dinastía Hoffman Sí. sí. ¿Entiendes? Usted tenía que ser de recomendación de alguien. Mi mamá me decía es que usted no se ve como Mauricio Hoffman ni tiene el cuerpo de él. <risa> <risa> Vacilando, me lo decía siempre mi mamá. Claro, porque sí se parecen. Claro. <risa> <risa> lo que pasa es que hoy en día el internet y toda la ola digital ha cortado demasiado las distancias. Hoy en día la gente sí. brinca del YouTube, lo llaman a un canal de televisión. Tenés seguidores, te llaman a un canal de televisión. Claro. Antes no. ¿Me entendés? Entonces, cuando yo llego a la televisión, mi sueño era estar en tele, ¡boom! Entro a la televisión, gente, a trabajar a diferentes medios de comunicación, pero me doy cuenta que no era lo que yo creía a nivel financiero. Me doy cuenta que uno pensaba, claro, porque trabaja en medios de comunicación o no porque trabaja en tele, es millonario. ¡Eh! Error. Sí, no, era, no eran los salarios de CNN. No eran los salarios que yo esperaba. Exacto, no eran los salarios de ABC. Así es. No eran los salarios de, no era lo que gana Jimmy Fallon por Ajá. programa legal. Entonces yo empiezo a ver y digo, ok, este es un trabajo que tiene un salario promedio con una exigencia moral y ética agotadora de que todo el mundo te está juzgando. Es que usted es mal ejemplo, usted es buen ejemplo, usted está haciendo, porque hace esto? ¿Por qué terminó? ¿Me entendés? Entonces yo digo, aquí hay algo en que diversificar, ¿verdad? Después de eso conozco un modelo de negocio que ha sido para mí de los modelos de negocios más hermosos que he conocido, las redes de mercado o el multinivel. ¿Y qué tienen las redes de mercado Que yo lo he hablado con Gus en muchas ocasiones, independientemente si usted pasó por alguna, participa de alguna o ya no está en una red, hay un modelo de crecimiento inevitable. Sí. O sea, es un lugar donde usted conoce una universidad para la vida. De verdad, si usted en algún momento de su vida dice quiero crecer como persona, yo le invito a que usted haga partícipe de cualquiera. De cremas para las arrugas, de pastillas para el bienestar, de test, de, de lo que quiera. Empecé a conocer el crecimiento personal. Entonces también empecé a equilibrar y a decir, Gus, uno no puede tener sin antes ser. Totalmente. Vos ponías un ejemplo en el podcast pasado. Gus decía, ok, yo ganaba un millón de colones, pero se me iban 800 mil. ¿Qué iba a pasar? Él tenía un tope, él tenía un termostato financiero y tenía un, un tope de crecimiento. Entonces, un millón iba a, a pasar a otro empleo de un millón, se iba a ir la plata de la misma manera. Entonces yo decía, hay algo que yo no tengo. Tenía que convertirme en esa persona para poder tener esos ingresos y manejarlos de esa manera. Completamente. Empiezo a conocer diferentes tipos, chicos, este, de crecimiento personal, diferentes tipos de negocios, y en el último que estuve, empiezo a dejar de seguir personas, escucho un audio, ¿verdad?, de la Universidad Grand Cardone en español, que él decía, ¿a quién sigues en redes sociales? Empieza a desintoxicar sus redes sociales y empieza a ver Empiece a ver. Empecé a seguir personas, ¿verdad? Empecé a seguir. Y saludo para Rich Fit Tips. Yo seguía a Rich, ¿verdad? Y Rich hizo un live con Liber Cultura, Sí. Y ahí me conecté con Liber. Empecé a ver los live y vi ese que les decía a ustedes de la libertad financiera del año sabático. Yo decía, yo me imagino con Ashley así. Ashley es mi esposa. Yo me imagino con Ashley así. Empecé a ver los físicos también de los profesores de Gus y Mari. Yo decía, hey, ellos cuidan su físico. Son personas integrales. Los veía papás presentes y ahorita que yo soy papá, ya a la altura de este podcast yo decía, yo quiero lo que hacen ellos con su hijo. O sea, a las 9 de la mañana yo veo a Gus caminando de la mano en la playa con Inti. ¿Quién no quiere eso? <risa> Seamos honestos, ¿quién no quiere caminar a las 9 de la mañana agarrado de la mano a su hijo en la playa? Claro. Y su esposa haciéndoles un video. Hermano, entonces no le estoy diciendo que usted tiene que hacer lo que nosotros hacemos. Le estoy diciendo que si hay alguien que proyecta el estilo de vida o la vida que a usted le gustaría tener, él tiene una información que usted necesita.
0: Claro, y eso aquí es asumiendo siempre que el mentor está dispuesto a compartirlo. Porque también hay personas que son muy exitosas en diferentes cosas, pero que no están dispuestas a compartir el camino para ese éxito. Exacto. Porque han decidido, o más bien tal vez puede ser que no han decidido de ninguna forma abrir la forma de dejar ese legado. Por bueno, ejemplo, no, les interesa, ¿no simplemente? les interesa, simple y sencillamente. Ahora que trajiste a Gran Cardón, Gran Cardón, pues sí enseña mucho, ¿verdad? Tiene escuela para, pero Elon Musk no enseña nada, Exacto. Warren Buffett no enseña nada. Entonces, Mark
1: Zuckerberg tampoco. Tampoco,
0: entonces la forma de llegar a lo de ellos es siguiéndolos, tal vez los que trabajan cerca de él o algunas de otras formas, pero digamos que le diga, este es el mapa a seguir para llegar a hacer lo que yo logré, que no quiere decir que sea tu fórmula, ni quiere decir que sea tu fin, te estoy contando cómo yo lo hice. Exacto. Y la gran ventaja que existe de un mapa es que, por favor, no se ponga creativo, ponga los pies en la huella que yo ya dejé, Exacto. porque yo ya fui el que me quemé, yo ya fui el que me chollé, yo ya soy el que tengo las cicatrices, le estoy diciendo cuál es el camino con menos dificultad y para llegar más rápido, y
1: entonces eso tiene mucho valor Exacto Hay tres puntos que yo descubrí chicos Cuando empecé a buscar mentores en mi vida Número uno Cuando el estudiante está listo El mentor correcto llega Eso es así ¿Verdad? Eso es así Número dos Hay que pagar hay que invertir La información que tiene ese mentor Tiene un valor Si yo quiero aprender a hacer un podcast Sé que tengo que venir con los mejores Hablo con Emotion Podcast Pero yo sé que la asesoría de Mauricio Tiene un costo ¿Por qué? Porque Mauricio se ha metido en cantidad de tutoriales Se le han borrado podcasts, No sabía utilizar el equipo Todo ese camino tiene Así un valor es. Porque a él le costó esa, esa es la frase correcta Tiene un valor porque a él le costó Claro. ¿Me entienden? No es un costo Tiene un valor Así de sencillo. Igual a Guz y a Mari. Para que ellos lleguen al punto donde están... Tuvo un costo en sus vidas, sacrificaron muchas cosas... Y ahora tiene un valor. Van a aportar un valor a mi vida. Y número tres, chicos... Si ustedes no están dispuestos a hacer un cambio y no están dispuestos a seguir al mentor, van a botar la plata. Totalmente. Van a botar la plata. Llámese dieta, llámese gimnasio, llámese finanzas, llámese laboral, profesionalmente, matrimonialmente, espiritualmente. Si no estás dispuesto a hacer un cambio, vas a botar la plata.
0: Y a tomar acción, Chuché, porque imagínese que usted quisiera aprender a nadar y se lee ocho libros de nadar. <risa> imagínese que usted quiera aprender a nadar y tiene a Michael Phelps fuera de la piscina y le dice, vea, mamá, usted brasea así, haga así, patea así, pero todo fuera de la piscina. ¿Usted no puede decir que sabe nadar? No. O sea, no. aunque se haya leído ocho libros y tenga a Phelps todos los días fuera de la piscina explicándole la técnica hasta que usted no se meta en la piscina y ponga en práctica lo Exacto. que le están enseñando, no sabe nadar.
1: Y no hay nada más lindo, chicos, ya para entrar con el tema del aguinaldo, no hay nada más lindo que poner las cosas en práctica y ver que funcionan. Sí. O sea, usted no tiene idea, cuando yo chicos que se los recomiendo, de las mejores inversiones que yo he hecho en mi vida ha sido el taller de Master Kit. O sea, cuando yo veo los frascos funcionar, yo digo, ¡Ah! sí sirve, sí sirve. Cuando yo los siete pasos de la libre financultura aplicados a mi vida, yo digo, Dios mío, esto funciona. O sea, por algo tiene los réditos que tienen los estudiantes, por algo veo los resultados, veo la vida de Gus y Mari. Entonces, así es como yo llego a Libre Financultura. Llego de una manera preciosa, gracias a Dios, sin deudas, que se lo decía a Gus. Sí. Yo toda la vida, no les voy a mentir, he tenido buenos ingresos en comedia, en shows, en televisión, radio, eventos, publicidad, redes sociales, en fin. Pero he hecho mucho desastre con el dinero. ¿Por qué? Por eso este podcast se llama así, Hablemos de Plata, porque no nos hablan de plata. Quiero que hagamos una regresión. Mau, a usted cuando usted recibió su primer salario, ¿alguien le explicó cómo distribuirlo? A mí tampoco. Nadie nos decía, ok, vas a poner aquí, el dinero tiene que saber dónde va, si no va a ir para donde le dé la gana, tenés que darle un destino, vas a invertir en tu fondo de retiro, vas a tener un rubro de paz, vas a tener de inversión. Nadie nos dijo nada. Nadie, y además... Mi papá cuando yo recibí el primer salario me dijo, ¿cuánto va a aportar la casa? ¡Ese fue lo que recibí! <risa> ¡Esa fue la frase que recibí de mi papá! Aquí está, acá está ¿cuánto va a aportar? No no, 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 venga, 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 venga. ¿Me entiendes? Eso fue lo primero que escuché yo.
0: Choche, y digamos, hay culturas donde hablar de plata es mal visto. Claro. Es una falta de educación. Eso no se habla. Entonces, Dave, no, no aprendiste nada de eso. Exacto. Hay también familias donde, dependiendo de la religión en la que estén, entonces tampoco, Exacto. porque es pecado, es mal visto, primero pasa... ¿Verdad? Un camello por. Por el ojo el de, ojo de, una goja, de una goja, un millonario. ¿verdad? Entonces, tampoco. Eh, también existe la parte que de diferentes géneros. Si usted nació en tal género, ah, no, usted no, porque usted va a ser de casa. Exacto. Entonces usted no se preocupe, eso no tiene que ver con usted, usted no necesita, porque usted siempre va a depender de alguien más. O, o sea, condicionan cosas,
1: a una persona de la familia.
0: Totalmente. Por supuesto. Ah, usted es el mayor. Entonces siempre los otros tienen que ir a pedirle al mayor porque Exacto. el mayor es el que sí sabe. No, o, su hermano
1: es el que sabe plata. Son toqui. No.
0: no, ni siquiera es el que sabe de matemáticas. Solo porque por alguna razón <risa> sí sabe multiplicar más rápido, que no uh -huh. quiere decir que el otro no, y hoy por hoy, nadie necesita saber multiplicar, porque para eso está el celular. Exacto. Entonces, ese sí es el que, como sabe matemática, entonces Ergo claro. tiene que saber de finanzas, por
1: lo tanto, tiene que saber de finanzas personales. Exacto. Entonces, ¿cómo llego yo aquí? Por el mismo motivo que hoy tenemos el aguinaldo aquí. Gus, voy a recibir este dinero, tengo este dinero, ¿qué hago con mi dinero? Esa fue mi primera reunión con Gus y Gus me dijo, choche, ¿qué tienes que hacer con el dinero? Educarte del dinero. Hay una frase que me encanta, que lo vi en un live de Liber Financultor, oiga esta frase, Mau, para que se la tatúe. Si usted no sabe qué hacer con su dinero o se pregunta qué hacer con su dinero, en qué invertirlo, inviértalo en usted en educación. Cuando usted tenga la educación, no va a preguntarse qué hacer con el dinero. Ya no
0: preguntas Boom.
1: Esa frase en un live de Liber Financultura a mí me cambió la vida. Recibo mi aguinaldo, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? ¿Qué hacemos con el aguinaldo?
0: Buenísima pregunta, choche. Y la razón es, depende de qué etapa está usted en la vida. Ok. Hay... Un orden y este orden tiene que ver totalmente con los réditos que yo voy a recibir y la primera etapa es pagar deudas. Si usted tiene deudas en este momento y tiene el aguinaldo, pero es que cuando hablamos de aguinaldo no solamente estamos hablando de aguinaldo, Yoche, porque en época navideña o en diciembre... Aparte del aguinaldo también está los pagos de los dividendos claro. de las asociaciones solidaristas. El ahorro
1: navideño que hace mucha gente Muchas en las empresas. Veces
0: también. Y hay gente que también recibe las bonificaciones porque tuvo un buen performance ese año. Le fue bien a él y también le fue bien a la empresa. Entonces, estamos hablando de montos también más allá del monto de un treceavo salario únicamente. Ok. Entonces, el primer paso es si usted tiene deudas, utilícelo para pagar la deuda más pequeña. Ok. O las deudas más pequeñas, dependiendo de los montos que reciban, donde no solamente el aguinaldo, sino también los otros que yo dije.
1: Ponga atención a esto porque este es el primer paso del, del bola de nieve para las deudas.
0: Totalmente. ¿Por qué esto es bueno? Por dos razones muy importantes. La número uno es, típicamente estas obligaciones son las que tienen la tasa más alta. Claro. ¿Verdad? Cuando hablamos de las deudas más pequeñas, estamos hablando de deudas en locales comerciales, típicamente son electrodomésticos o pueden ser una pantalla o cosas como esas, uh -huh. pero estas son de las deudas que tienen las tasas más altas. Y que menos
1: aportan al capital de la deuda.
0: No, totalmente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde que pasaron la ley de usura, recordemos... Bajaron todas las tasas a nada más un 30%, ¿ok? <risa> ¡Qué buena nota! Pero hay una excepción, Choche y Mau, hay una excepción que son los microcréditos. Y los microcréditos se mantienen, si es en dólares, en un 42%. Wow. Y si es en colones, no se puede pasar de únicamente un 53%. <risa>
1: O sea, escuchen eso, eso en
0: intereses, gente. Oiga, entonces, si vos te quedás en lo que nosotros, cuando mandamos cualquier tarea a los alumnos de Master Kit en la parte de las deudas, y sí es, cuénteme una cosa, ¿qué es lo que la institución quiere de usted? que es que usted se quede durante todo el periodo que la institución muy amablemente le ofreció, usted termina pagando varias veces ese artículo.
1: 50, imagínate, 53% de, eh, solamente de los...
0: Imagínate, de medio millón.
1: Imagínense De una más. pantallita. Claro. De,
0: ¿Verdad? De, de intereses, nada más Solam háganle números. Solamente, exactamente. Entonces, típicamente estas deudas que son las más pequeñas pueden ser estas deudas en locales comerciales o una o dos tarjetas. Que, por cierto, las tarjetas ocurre exactamente lo que acabo yo de comentar desde el punto de vista de intereses. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno paga una deuda? Definitivamente ocurren dos cosas. Hay una mejora tangible y hay una mejora medible. ¿A qué me refiero con una tangible? Vos te sentís muy bien y aparte de eso dijiste, "Hey, ya no tengo esta deuda. ¿Por qué es medible? Porque a partir del momento en que la pagué, este dinero el próximo mes me quedó en la mano. ¿Verdad? Claro. Y entonces, ¿qué hace uno con ese dinero? Uy, ¿ahora que Mejoro mi estilo de vida, ya pagué con el aguinaldo, me lo empiezo a volar en enero. No, señor. <risa> lo toma y como usted antes erogaba, que quiere decir? Me sacaba este dinero, esta plata de la bolsa y se lo daba un tercero. Ahora se lo sigue dando un tercero, pero la siguiente deuda. A la siguiente deuda más grande.
1: Escucharon, vamos a ir de la más pequeña a la más grande. Ese dinero que ahora les entra se aporta a la deuda que sigue. ¿okay? A la deuda
0: que sigue. Entonces, ahora usted le pagaba antes solo el mínimo, pero ahora le paga lo que ya no le paga a la deuda anterior. Y entonces está dándole más dinero. Por cierto, este segundo monto, que era el que le pagaba la primera deuda, va 100% al capital. 100% al capital, lo cual hace que usted le esté dando hachazos muchísimo más fuertes a ese palo para traérselo para abajo okay. y que acabe mucho más rápido. Y una vez que sale de la siguiente deuda, si tiene una más, ahora toma los dos montos que ya no le daba a dos instituciones y se lo mete a la tercera institución con lo que ya le daba anteriormente, y así sucesivamente hasta que salga de deudas.
1: Vamos a enfocarnos en próximos programas en este que es el método bola de nieve para cancelar deudas de los siete pasos de la Liber Financultura. Pero chicos, aquí viene algo y quiero que hagamos un compromiso, ¿verdad? Las personas que escuchamos este podcast, que lo desarrollamos y que lo hacemos para ustedes. Número uno, Choche, pero me voy a quedar sin Aguinaldo. Eh, Tomaste la decisión de meterte una deuda, sí. Sí. Eh, choché, pero es que yo tenía el aguinaldo, iba para el hotel fiesta con todo incluido Sí, ya no Vamos a liberarnos de la culpa, ¿verdad? Ya soltó la culpa, sí, la embarré, lo hice mal Y vamos a adoptar la responsabilidad Totalmente, eh. pero también Choche Es muy probable que tengas que hacer
0: eso durante dos o tres años Exacto Pero a partir de ahí en adelante vas a tener todos de nuevo los aguinaldos para vos Y ojalá sean para
1: invertir Gus. ¿Cuántos años estuviste pagando deudas? Yo estuve cinco años completos pagando deudas. Cinco años, familia. 60 meses. 60 meses. Y hoy en día, Gus no solo no tiene deudas, tiene inversiones que le generan pasivos que pagan su estilo de vida. Es una persona retirada y libre financieramente. ¿Ha valido la pena? Ha valido totalmente la pena. Cada uno de los, este, de los pagos, de los sacrificios, de lo que se hizo con esos dineros para decir, vamos a salir de deudas. Completamente. ¿okay? ¿Por qué se nos ha sembrado a nosotros en la cabeza, este Gus, de que sin deudas no puedo salir adelante? Sin deudas yo no puedo tener, sin deudas no puedo ir a. Bueno, la razón principal es porque hace un excelente trabajo el gran
0: y multimillonario presupuesto que tienen los bancos, ¿verdad? Porque esa es la realidad, o sea, los bancos ganan de la miseria que nos pagan en CDPs uh -huh. o, en, o en certificados de depósito a plazo, ¿verdad? Y cómo ellos colocan su dinero. Te voy a dar cuatro ejemplos. Ellos te pagan a vos por un CDP eh, un 3% anualmente en dólares, pero te lo prestan en una tarjetita de crédito a un 24 o en un préstamo de una casa a un 9, 11%, Detallazo. 12 dependiendo, te lo prestan un carro para que saque carro nuevo. El tití. ¿Verdad? Saque el tití en nada más un 12% y así es como ellos hacen hacen. La segunda tiene todo que ver con un dogma. Creer que si yo no me endeudo, no puedo lograr las cosas porque nadie me ha enseñado ni en la casa, ni en la escuela, ni nada que se puede hacer por medio de la inversión claramente lo que pasa es que hay que dejar el placer para el futuro uh -huh. ¿verdad? porque eso va a ocurrir después, sacrificios temporales de unos, para beneficios dentro permanentes, dentro de unos pocos años perfecto, y para terminar con el tema, con esta eh, primera de parte, qué, de la primera parte de por qué las deudas y esta es una frase que vos conocés muy bien por ser alumno de Master Kit sí, y señor. es la siguiente porque nosotros la enseñamos y la enseñamos para que sea un mantra y ahora lo vamos a compartir aquí y lo voy a decir así
1: Recuerden Que los intereses que pagas Oiga esto Mau Oiga esto porque esto duele Esto duele Y esta frase duele gente Pero es la realidad Oiga
0: Recuerden que los intereses que pagas Son los ingresos pasivos De alguien más uh.
1: O sea, ese prestamito que usted sacó, ese mini crédito, ese crédito personal, esos intereses son para que otra persona tenga su libertad financiera. Totalmente. Así como lo escucha.
0: Y el día de pago le dice, muchachito, a tal persona, recuérdeme la fulanito que pegue la llamadita porque lo que yo
1: quiero es mi platica. Exactamente, exactamente. Por favor, anote esa frase. Cada vez que usted vaya a pagar su préstamo, Acuérdese de esa frase. Gente, Póngalo en la guantera del carro, pónganlo, qué sé yo, en el celular, en el estuche, póngalo en su computadora, en el trabajo. Cada vez que usted vaya a sacar el dinero para pagar el préstamo, que usted decidió, diga, ay, el 53% de este minicrédito que saqué en un almacén de electrodomésticos para este celular, paga el estilo de vida de la persona dueña de este almacén. Así, así es. Así. El 20% que estoy pagando por esto Así y así Con cada una de las platas que van saliendo de su bolsa Dice, esto paga el estilo de vida de esa persona Así es Y es una cruel realidad Es lo, una realidad lo total Lo decía la vez pasada Y no solo se paga con dinero, se paga con vida
0: Con vida, porque ese dinero que vos estás pagando de más Estás utilizando tu vida para ir a un trabajo Y que te paguen por ese dinero El cual vas a dejarle a esa persona Exacto
1: Vamos a mencionar nada más la segunda manera en cómo van a invertir el aguinaldo para desarrollarlo en el próximo podcast. Totalmente. Hablamos de la primera, pagar deudas. Totalmente. Okay. Digamos que usted no tiene deudas. Gracias a Dios, no tiene deudas, pero recibió aguinaldo. La segunda la vamos a desarrollar en el próximo podcast y la vamos a mencionar.
0: La segunda tiene que ver con la defensa a la hora de las finanzas personales y es crear mi fondo de paz. Ok mi fondo de paz y vamos a hablar sobre por qué es tan importante el fondo de paz el cual el 2020 nos dio
1: más de una experiencia de lo importante que es tener el fondo de paz. En nuestro próximo podcast, ok, vamos a recibir el aguinaldo no tenés deudas, qué es el fondo de paz y cómo pongo mi aguinaldo en el fondo de paz. Gus, muchísimas Así. gracias por este episodio número 2 de Liber Financultura y Choche Romano, hablemos de plata. Encantadísimo, nos vemos en el siguiente programa. Si usted quiere comprar un carro si quiere comprar una casa o si quiere comprar hasta una gata, escucha este podcast que se llama Hablando de Plata nos escuchamos en el próximo podcast, saludos
0: Hablemos de Plata llegó a vos gracias al programa Master Kit de Financultura donde aprenderás cómo hacer que el dinero trabaje para vos, en Master Kit adquirís la mentalidad y herramientas necesarias para lograr la libertad financiera y reprogramar tu termostato financiero, conoce más de Master Kit en liberfinancultura.com